0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen. Und hier ist deine Gastgeberin, Marina Fries.
1: Heute hatte ich Ruth Marquardt im Interview. Ruth ist erfolgreiche Fernsehpsychologin, sie ist quasi in den Sendern hoch und runter zu sehen. Und zusätzlich hat sie ein sehr, sehr spannendes, ja sagen wir mal Hobby, was sie auch möglicherweise beruflich nutzt und zwar engagiert sie sich für eine wundervolle Stiftung It's for Kids. Und sie hat mir in dem Interview ihre Geschichte erzählt, ganz offen auch über ihre Vergangenheit, ihre Kindheit gesprochen, über die schlimmen Dinge, die dort passiert sind und was ihr dabei geholfen hat, dennoch jetzt ein erfolgreiches und erfülltes Leben zu führen. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viele tolle Impulse mit dem Interview mit Ruth Markbart. Herzlich willkommen zum Interview, liebe Ruth. Ich freue mich, dass du da bist. Vielleicht für alle diejenigen, die äh, dich noch nicht kennen: Ruth Marquardt ist ähm, eine sehr, sehr erfolgreiche Frau im Coaching-Business, auch äh, ja, bekannt aus Fernsehen, Film und Fernsehen. die nee, Film nicht nur Fernsehen. Ne? Fernsehen, genau. Fernsehen, ja. Und ja, ich freue mich, dass du da bist. Dankeschön, liebe Marina. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich freue mich. Sehr schön. Ruth, magst du vielleicht erst mal kurz ein paar Sätze zu dir erzählen?
0: Ja, also wer bin ich? Ruth Marquardt, ähm, gerade 51 geworden, Tochter, äh, Mutter einer Tochter im Teenageralter. Und ich bin mit Leib und Seele einfach, ich mag das Wort Coach nicht, aber sagen wir mal Beraterin, Führungskräfte, Entwicklerin. Also alles das, was ähm, ich sag mal sag das Potenzial der Menschen hebt, da bin ich einfach mit Leidenschaft drin. Ja, sehr schön. Wie lange machst du das jetzt schon? Ich mache das jetzt mittlerweile aktiv, seit rund 20 Jahren selbstständig. Firma wow. Firma Impulseo bin ich seit, ja, wenn meine Tochter 13 ist, dann mache ich das seit 15 Jahren ungefähr mhm. und äh, ja, habe da viel Erfahrung ne, und viel Lebenserfahrung, die da mit reinspielt.
1: Ja, das glaube ich dir. Wie ähm, hat denn so deine berufliche Reise begonnen bei dir? Wie war das? Also bist du irgendwann aufgestanden
0: und sagst, jetzt bin ich Coach und jetzt machen wir das mal, oder? <lacht> genau, alle machen das, jetzt mache ich es auch. Nein, überhaupt nicht. Ja. Ich wollte das gar nicht werden. Ich komme ursprünglich aus der aus dem Handwerk, habe eine handwerkliche Ausbildung gehabt, habe dann später studiert, weil Sprachen eigentlich meine Leidenschaft sind. Ich bin Englisch und Spanisch affin total mhm. und habe das lange Zeit gemacht und bin dann aber durch einen persönlichen Schicksalsschlag also von Coaching oder Training oder Beratung oder psychologischen Dingen hatte ich wirklich, gar keine Ahnung, war null beleckt und hatte aber irgendwann einen Freund, der gewalttätig war. Und der ist irgendwann mit einem Messer auf mich los und hat mich attackiert und hat im Anschluss gesagt, also ich bin da mit Glück rausgekommen, das war so ein Schrank, 180 mal 180 ungefähr im Format, und hatte Glück, da irgendwie rauszukommen. Und dann sagte er anschließend, das vergesse ich niemals. So, und jetzt gehst du zu einer Therapeutin, die ich kenne, und du wirst da lernen, wie du mit mir umgehst, damit so etwas nicht nochmal vorkommt. Also ich sollte bei ihr lernen, mit ihm besser umzugehen und dann dachte ich, ja okay, wenn es hilft, wenn er das Messer in der Schublade lässt, alles klar. Und habe da gelernt, erstmal Fragen über mich zu beantworten, das erste Mal in meinem Leben, da war ich Ende 20. Und bin von da aus dann ganz langsam auf den Trichter gekommen, okay, die Qualität meines Lebens, die hat anscheinend nicht mehr mit anderen zu tun, die hat in erster Linie was mit mir zu tun. Mhm. Und nach vielen, vielen Jahren fragte dann ja meine Begleiterin, eine ganz tolle Familientherapeutin, fragte mich dann irgendwann, sag mal Ruth, hast du nicht Lust, in diese Schiene zu gehen? Und ich habe abgewehrt. vehement, habe gesagt, du lass mich, ich bin Fremdsprachenassistenz, das ist nicht der geilste Job der Welt für mich, ich werde noch was anderes machen, aber lass mich mit diesen schwierigen persönlichen Themen in Ruhe. Okay. Bis die dann nicht locker gelassen hat und irgendwann gesagt hat, ja, aber ich weiß, da gibt es das auch nicht. Ich habe auch noch Lehramt studiert. Gibt es auch Lehrer? Guck doch mal rein, ob das nicht was für dich sein könnte. Und nach einem Schnupperwochenende systemische Therapie und Beratung hing ich am Fliegenfänger. Mhm. Da war ich begeistert von dem, was geht und wusste, das will ich machen im Leben und gar nichts anderes. Cool.
1: Okay, also auch auf Umwegen sozusagen. Ne? Das war ja so bei mir auch ein bisschen auf Umwege. Ich habe ja äh, erst Kosmetikerin gelernt, bevor ich in die Branche gerutscht bin durch lauter Zufälle. Manchmal spielt das Leben so, ne?
0: Ja, und vorher wäre ich auch nicht bereit dazu gewesen. Und alles, was ich vorher erlebt habe, ist mir heute wichtig und wertvoll in meiner Arbeit. Das merke ich. Ja. Ich kann machen nach sechs Monaten irgendwie, weiß nicht, Coaching-Ausbildung und dann in die Welt gehen, dann nimmst du dich ja auch immer ein ganzes Stück mit. Ja.
1: ja, definitiv. Du hast viele Ausbildungen gemacht jetzt, ne? habe ich zumindest auf deiner Homepage gesehen. Also in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen bist du jetzt tätig. ne?
0: Ja, genau. Ich habe gemerkt, dass ich mit ähm, der systemischen Familientherapie ein Stück weit kam. Aber das hat mir oft nicht gereicht. Ich habe gemerkt, dass es auch viele Dinge gibt, die man gar nicht sprechen kann, ne? hm. die du über das Gespräch überhaupt nicht erreichst, weil der Kopf viel zu sehr... Ich sag mal blockiert und deswegen habe ich Hypnotherapie dazu gemacht, habe mich mit NLP befasst, habe da ähm, alle Stufen des NLP durchlaufen bis jetzt hin zum Lehrtrainer aktuell und ähm, finde das spannend. Das ist auch nicht das Ende der Fahnenstange. Ich finde, mhm. wir Menschen wir sind so spannende Wesen, da gibt es immer noch was zu entdecken und in der Zeit, wie sie jetzt ist, wo alles so schnelllebig ist und noch wieder andere Dinge passieren, entwickle ich mich auch weiter und es wird auch nicht das Letzte gewesen sein, was ich gelernt habe. Das ist vielleicht auch so ein Lebenskredo, weißt du? Einfach ja. offen zu sein, immer weiterzulernen, weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ja, ähnlich. Also ich bin grundauf neugierig, deswegen, ich könnte auch nie nur eine Sache ewig machen. Ja. Ähm, da wird mir total langweilig werden, ja, das stimmt schon. Es geht ja auch so um das Thema Erfolgsstrategien. Ähm, und da würde mich auch mal interessieren, gab es denn jetzt in deinem Leben, du hast ja jetzt auf der einen Seite das mit deinem äh, Partner erzählt, was ja mit Sicherheit schon mal sag mal, mal, ein Wendepunkt in deinem Leben war, war ja. das der Turning Point für dich, also dieser Wendepunkt überhaupt für dich oder gab es noch irgendeinen anderen Punkt, an dem du standest, wo du gesagt hast, so und jetzt mache ich alles anders? <lacht>
0: Ja, du tatsächlich ähm, war das bei mir schon sehr, sehr früh im Leben, denn ich bin also Kind einer alleinerziehenden Mutter gewesen. Mhm. Und das war für die sehr, sehr schwierig. Die war auch krank, das war eine kriegstraumatisierte Frau. Und wir hatten ein einigermaßen sicheres Zuhause, bis ich ungefähr fünf oder sechs Jahre alt war. Und dann ist sie mit mir umgezogen, weil sie sich verheiraten wollte mit einem Mann. Und der war mhm. psychisch gestört, das wusste ich als Kind nicht einzuschätzen. Und da sind wir hin, und dieser Mann hat mich einfach auch sexuell missbraucht über viele Jahre. Ich ja. werde versucht, den zu verklagen, ohne Erfolg. Und es gab so eine Phase irgendwo zwischen sechs und vierzehn, da war mir klar, entweder ich überlebe das und ich werde alles, alles anders machen als das, was ich hier, ja, was mir angetan wurde, so habe ich das als Kind erlebt, mal äh, diese schlimmen Dinge. Ja. Ich sein. Also bei uns war, Du musst dir vorstellen, bei uns war jeden Tag die Polizei im Haus, weil der Kerl psychisch krank irgendwas anstellte. Und mir war klar, Wertschätzung gab es bei uns nicht. Es gab Prügel von Seiten meiner Mutter, das heißt, Vertrauen gab es nicht. Ich konnte mich ihr nicht ja. anvertrauen, ich wusste nicht, wohin. Und damals, also mir war nicht bekannt, heute bin ich 51, also vor rund 45 Jahren, an wen kannst du dich wenden als kleines Kind? Und ja, klar. Etwas in mir hat damals gesagt, und ich werde es in meinem Leben total anders machen, wenn ich hier irgendwie leben rauskomme, ich werde damit was tun. Ich habe mir das geschworen, ich habe, das, habe mir selber so ein Versprechen gegeben. Und das war, glaube ich, der früheste Turning Point in meinem Leben. Und das hat auch viel mit meiner Arbeit heute zu tun, insbesondere, wenn ich so auf mein Ehrenamt gucke.
1: Ja. Du hast es Ehrenamt schon angesprochen, da kommen wir jetzt gleich auch noch mal dazu, weil das ja einfach auch eine wichtige Sache für dich ist. Was meinst du, was waren das damals für Charakterzüge, weil du ja gesagt hast, ne, das war so ein, so ein Wendepunkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt gibt es nur Überleben oder eben nicht. Was meinst du, welche Charakterzüge waren das bei dir, die wirklich dafür gesorgt haben, dass du dich fürs Überleben entschieden hast?
0: Ich bin, glaube ich, ähm, nein, ich glaube ich, das, das ist in der Dreh, ich bin grundpositiv. Es gibt zwei Dinge, ähm, die ich immer unterschreiben würde. Das eine ist, gibt nicht auf und das andere ist, ähm, denk alles, was nur irgendwie möglich ist. Und dann wirst du da Schritt für Schritt auch hinkommen. Ich halte keinen Gedanken für unmöglich und ich glaube an die Kraft und Macht der Gedanken, wenn ich was denken kann, wenn ich den Architekt, der ein Haus baut, dann wird es irgendeinen Weg geben, dass ich da hinkomme. Ja, also als Kind ja. habe ich immer Oprah Winfrey geguckt. Die fand ich toll, die fand ich charismatisch. Ich dachte eine Frau irgendwie schwarz und irgendwie aus ja armen Verhältnissen, so wie ich selber auch. Ich war nicht ganz so schwarz. <lacht> ja, ja gut. Ich fand ich großartig. Und dachte, komm, ja, du wirst vielleicht nicht Germany's Next Model Ich bin maximal 1,65 groß, wenn ich nicht zwei Zentimeter dazu schumme, Aber du wirst irgendwas machen, womit du die Menschen erreichst. Das war ein Traum von mir. Und diese, diese Beharrlichkeit mit einer gewissen Positivität, die, glaube ich, eher aus der Ecke meines leidlichen Vaters kommt, der Südländer war, das ist so mein Erfolgsgeheimnis.
1: Okay, das zieht sich wahrscheinlich jetzt durch dein berufliches Leben genauso noch mit durch, ne?
0: Ja, ich liebe es total und fühle auch, wenn Menschen vor mir sitzen, die sagen, ich bin zwar in irgendeiner Form verstrickt gerade im Leben, aber ich hätte gern jemanden, der mit mir ein Stück den Weg geht, dass ich mich da rausarbeite und die das Unmögliche für möglich halten. Ja. Das macht einfach Spaß oder auch beruflich, wenn Manager kommen und sagen, ach, ich weiß nicht und ich bin nicht erfüllt im Leben, dann, dann lass uns spinnen, dann gehe ich immer in Gedanken gerne vor, deswegen auch die hypnotherapeutische Arbeit, die geht ja ganz oft in die Zukunft und guckt, mhm. was da möglich ist und holt dann die Zukunft rein ins jetzige Leben, das ist so mein Ding, da blühe ich auf, da habe ich Spaß dran und da entwickeln wir Menschen und wir ja dann miteinander auch gemeinsam.
1: Ja, also das heißt, es gab bei dir jetzt noch keinen Punkt, wo du gesagt hast, das hast du dir erträumt oder vorgestellt und hast es nicht erreicht, sondern du hast immer so felsenfest dran geglaubt, dass es dann letztendlich auch so gekommen ist oder gab es da doch mal andere Momente?
0: Also das Leben hat mir natürlich auch kräftig hier oder da in die Suppe gespuckt. Und es gibt immer wieder Momente, da ist es nicht so wie in meiner Vorstellung. Das gehört dazu. Nur die generelle Ausrichtung, wie möchte ich mein Leben leben? Mhm. Also es gibt ein, ein Seminar, das ich mit einem Kollegen mache, das heißt Der letzte Kuss. Da gucken wir vom Ende aufs Leben. ja, Und so gucke ich generell auch, wie möchte ich ab? Wie möchte ich gelebt haben? Wie möchte ich so am Honigtopf des Lebens auch einfach geleckt haben, dass ich sage, okay, es ist Zeit zu so gehen, die Söhle zu verlassen, ist total in Ordnung, ich habe echt Gas gegeben und mal gucken, vielleicht gibt es eine nächste Runde, <lacht> mal schauen, wie es dann wird. Aber für dieses Leben bereue ich nicht. Ja, und wie gehst du
1: aber dann damit um, wenn wenn du merkst, naja, ja, das hat jetzt nicht ganz so geklappt, wie ich mir das gewünscht habe oder vorgestellt habe? Also bist du dann jemand, wie bei mir zum Beispiel, ich sage, okay, shit happens, auf geht's, weiter nächstes Projekt. Oder haderst du dann mit dir? Oder was ist da so deine Strategie, um da quasi rauszukommen aus
0: dem? Also meine Strategie ist ganz bestimmt, dass ich sowas wie, jetzt hätte ich fast gesagt, Gehirnwäsche mache, das meine ich nicht. Ich halte aber, ich sag mal, so wie wir duschen, so dusche ich auch regelmäßig da oben in der Birne und sage, Mensch, guck mal, was denkt es denn da jetzt schon wieder in dir? Wo bist du, wo hängst du, wo klebst du gerade in dem Gedanken? Und dann halte ich es ja mit Byron Katie oder anderen, die die Frage ja gestellt hat, ähm, ist das jetzt zu 100 Prozent wirklich wahr? Das ist und super. Wäge auch ab. Die Frage ja. ist super. Die Frage finde ich mega ja. tatsächlich. Ist das ja. jetzt 100 Prozent Realität? Oder ist das ein schöner Film in meinem Kopf? Ja, und, äh, das ist für mich eine tägliche Übung. Ich bin, du siehst es, kein Heiligenschein, nicht erleuchtet. Ja. Ich übe jeden Tag, es kommt nichts. Ähm, ich kann den vielleicht wegklappen. Es ist eine tägliche Übung zu sagen, es ist jetzt eine Herausforderung. Ich stelle mich dem. Ich gehe davon aus, dass mir das Leben auch ein Stück weit was schenken wird. Das ist, ich sage mal, eine Religiosität von mir ohne Kirche und Glauben mhm. im christlichen Sinne. Aber ich bin buddhistisch orientiert von der Ausrichtung her, was die Werte, die Haltung angeben. Okay, mal angenommen, ich würde Platz machen in meinem Terminkalender, mal angenommen, ich würde die Spannung aushalten können, dass ich jetzt nicht kontrollieren kann, was kommt oder wie es kommt. Mhm. Ich würde ein Stück weit auch das Leben einladen zu sagen, okay, gut, hey, damit hast du nicht gerechnet, auch im positiven Sinne passiert das. Ja. Ja, das vergessen wir ja manchmal, wenn wir gerade in der Scheiße stecken. Und da habe ich mir dann angewöhnt, gute Menschen um mich zu versammeln. Ich habe eine Reihe sehr, sehr guter, sehr vertrauter Menschen. Da weiß ich, wenn ich da hingehe, die lachen nicht über mich, die schimpfen mhm. mich nicht, die halten mich nicht für eine Idiotin, sondern die hören zu und dann gucken wir gemeinsam, was kann das nächste Ding sein. Da kann ich mich anlehnen, da kann ich mhm. sein, wie ich will. Ja.
1: Was ich mir nochmal wünschen würde, gut, weil es ist so wertvoll mit der Byron Katie. Ähm, mhm. Kannst du das noch einmal, wie du da mit dir sprichst, ausführen? Weil es gibt jetzt natürlich welche, die jetzt auch hier zuhören, die Byron Katie vielleicht nicht kennen. Wenn dem so ist, Ganz heißer Tipp, unbedingt äh, bei ihr schauen. Ich glaube, die Seite heißt thework.com äh, ja. oder The-Work. Ich weiß, das muss man vielleicht mal ausprobieren. Mhm. Super tolle Seite, super tolle Frau, super tolles äh, Projekt letztendlich oder Prozess ist es ja letztendlich bei ihr auch. Ähm, vielleicht führst du das nochmal eine Minute aus, was dahinter exactly. steckt.
0: Ich habe vor Jahren irgendwann, ne, da ich ja auch ständig irgendwie auf der Suche nach neuem Futter bin, das mich selber auch wachsen, lässt. vor Jahren irgendwann Byron Katie empfohlen bekommen und habe gelesen, sie war irgendwann eine Frau, die stark in Depressionen verstrickt war, die wirklich mit ihrem Leben gefühlt auch am Rand war und nicht vorankam und die dann irgendwann ihr Leben gewandelt hat. Das beschreibt sie auch in ihrem Buch The Work, das heißt, glaube ich, auch auf Deutsch so, die mhm. Arbeit und vor allen Dingen mit der einen Frage, ist das, was du jetzt denkst, wirklich zu 100 Prozent wahr? Also, ja, ich saß vorhin im Auto, eigentlich wollte ich jetzt zu Hause sitzen, bei mir vorm Rechner, es war alles vorbereitet. Und ich saß mit meinem Freund im Auto und wir standen im Stau. Ich hatte es vorher vielleicht ein bisschen zu laissez-faire angehen lassen und hier oben ratterte die Maschine. Was, wenn ich das nicht schaffe? Was, wenn die Technik nicht ja? Und dann habe ich so eine Kontrollinstanz da oben in meinem Gehirn oder oben drüber installiert und diese Kon Kontrollinstanz, der sage ich dazu, tritt mir liebevoll in den Hintern und fragt mich zwischendurch, ist das, was ich jetzt denke, wirklich zu 100% wahr oder mache ich mich gerade verrückt, treibt mir das den nach oben? Ist das Realität? Und ganz oft merken wir ja gar nicht, dass wir im Kopf gefangen sind, dass wir das Leben verpassen, sondern dass wir nur einem Film im, 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 im Gehirn folgen, und uns Stress machen darüber. Also mir ist mhm. es dann aufgefallen, es ist trotzdem auch eine Arbeit, the work, mhm. immer wieder zu sehen, ist das jetzt zu 100% Prozent wahr, dass ich nachher nicht mit Marina online komme. Nein, es wird einen Weg geben und ich bin gespannt, wie. <lacht> wir wir haben es geschafft. <lacht> wir haben es geschafft. Also ich habe unterwegs einen Freund angerufen und dies und das oder zu meinem Freund gesagt, im Zweifel fahren wir da hinten in so ein Hotel, die haben WLAN, bums und das kriegen wir hin. ja. Ja.
1: Lösungsorientiertheit
0: Lösungsorientiert. ist auch ganz
1: wichtig, ne?
0: Ja, genau. Geht nicht, gibt's nicht, Marina.
1: Ja, definitiv. Ähm, geht nicht, gibt's nicht, hast du dir wahrscheinlich auch gesagt, als es dann ums Thema Fernsehen ging, ne? Weil das ist ja, du oh, hast ja was geschafft, wovon ganz viele Coaches, Berater, Trainer, Schrägstrich Innen, man muss ja jetzt, die Diskussion hast du ja mitbekommen, ne? Mit dem Duden, ob man da jetzt überall die weibliche Form noch einfügt,
0: ne? Ach, ich hab ehrlich gesagt habe ich mich da nicht so reingekniet. Das ist mir zu viel Hackmack um unwesentliche ja. Dinge. Das möchte ich nicht geringschätzen schätzen damit, ne? Aber ich möchte mich nicht an der Diskussion beteiligen.
1: Wir genau, gehen genau. alle zusammen. Aber seitdem sage ich immer innen noch am Schluss. Okay. <lacht> und
0: was das ist die weibliche Form ist. du aber, aber dein Interview länger hat. machen, Marina.
1: Ja, genau. Ähm, also viele wünschen sich auf jeden Fall, dass sie das äh, schaffen, ins Fernsehen ja. und alles. Ähm, wie war der Weg damals für dich dorthin? Oder ist es eigentlich damals, bist du aktuell noch bei Hilf mir?
0: Ich bin aktuell bei Hilf mir doch, das ist RTL 2. Ich weiß gar nicht auswendig, an jedem zweiten Tag möglicherweise bin ich da zu sehen, als Expertin irgendwie unten rechts im Bild. Ich ähm, bin gerade in Gesprächen zu einer neuen Geschichte tatsächlich und ich habe angefangen, offiziell 2009 mit meinem ersten Format, mhm. aber dem ist tatsächlich ein längerer Weg vorausgegangen. Ich habe mich, also die kommt ans Fernsehen, ja, ähm, heutzutage über YouTube, andere Geschichte, aber damals war es so, dass es klassisch Castings gab, mhm. ähm, viel, viel bescheidener als das, was man vielleicht von Deutschland sucht, den Superstar kennt, sondern du meldest dich irgendwo, es gab einen Castingaufruf auf einer Seite, die sich für Komparsen, um, um Komparsen und ähnliche Kleindarsteller bemüht. Und ich sah irgendwann den Hinweis, Coach gesucht, Trainerberater. Und dann dachte ich, oh, mein Ding. Ich war da schon länger unterwegs, hatte immer Lust, im Fernsehen was zu lernen, diese Welt zu entdecken. Es hat mich fasziniert, mhm. ja. so hinter die Kulissen zu schauen, bei einem Film mitzuspielen, bei einem Krimi, irgendwo im Hintergrund jemand zu sein, den, ja, der so schmückendes Beiwerk ist. Und als ich dann sah, Coach gesucht, dachte ich, oh, ist ja genau meins. Da war ich noch gerade frisch irgendwie in der Ausbildung und so heiß und begeistert und habe eine Bewerbung dahin geschickt und bin dann damals von Endemol eingeladen worden in ein Studio nach Köln. Und da saß dann eine Kamerafrau, eine Tonfrau und wir haben uns einfach so wie wir zwar jetzt ja, nett unterhalten und geplaudert. Und dann dachte die super, total klasse, Frau Marquardt. Wir melden uns sofort, es war ja genial. und trallabum. Und ich war begeistert und dachte, morgen bist du berühmt, Gott sei Dank, endlich. Ach, ist das schön, endlich, Oprah, mein Traum. Und morgen haben sie sich aber noch nicht gemeldet. Na gut, vielleicht übermorgen. Nach einer Woche auch nicht. Nach zwei Wochen habe ich nachgefragt. Ja, nein, also noch nicht. Mhm. Nach vier Wochen habe ich nachgefragt. Und es ging so Zeit ins Land. Aber keine drei Jahre später bekam ich einen Anruf. Ach was. Es hat wirklich drei Jahre gedauert. Ich habe natürlich oh. überhaupt nicht dran geglaubt. Ich habe gedacht, die haben mir Honig um den Bart geschmiert. Ja, und natürlich sagen die zu allen, wir finden sie so toll, Frau hat ja, aber dann rief mich jemand an und sagte, wir haben hier ein spannendes Format, es geht um Paarberatung, es geht um die Arbeit mit realen Paaren, wir würden Sie gern am liebsten gestern zu einem Casting einladen, haben Sie Zeit zu kommen. Ja, klar. Und da war es dann tatsächlich so, dass ich in eine reale Situation geschmissen wurde. Ich sollte ein Paar coachen, das gerade sehr trennungsfreudig war, und gucken, ja, die wollten aufzeichnen, wie ich arbeite. Und es gab, eine Konkurrenzsituation im Raum nebenan. Ich glaube, es wurde sogar das gleiche Paar gecoacht, die Armen, ja. Die waren gedreht. Und ähm, dann hat der Sender entschieden, also das macht eine Produktionsfirma wie Endemol oder Filmpool oder andere. Und dann hat der Sender entschieden, okay, in diesem Fall wollen wir gerne eine Frau. Und dann ging es relativ schnell los 2009 mit einem Format für Sat. 1, das hieß, im Namen der Liebe. Und Mhm. So schön, wie es dann nach außen manchmal ausschaut, so knallhart und anstrengend war das auch für eine Newcomerin wie mich damals. Also Wir hatten Drehtage, wenn die kurz waren und wir gut durchkamen, hatten wir zwölf Stunden, aber ja. sehr, sehr oft 17 Stunden und das sechs Tage am Stück. Mhm. Meine Tochter war damals ganz, ganz klein noch. Dann bin ich vielleicht kurz fürs Wochenende nach Hause, habe es vom Vater irgendwie übernommen, Kind komm mal her, kurz geküsst, Wäsche gewaschen und dann war ich wie ein Rockstar schon wieder on the road. Und mhm. das drei Monate lang, das war ein knackiger erster Einstieg. Und seitdem bin ich immer mal wieder weiterempfohlen worden und mache seit 2009 eben diese durchaus spannende und vielseitige Fernseharbeit.
1: Okay, ja, es klingt auf jeden Fall spannend. Aber hat sich das für dich denn jetzt auch gelohnt als äh, Coach? Also, weißt du, weil das eine ist ja, viele haben ja den Wunsch, in, ins Fernsehen zu kommen. Aber von vielen höre ich auch, hm, naja, also so richtig viel gebracht hat es mir unterm Strich auch nicht. Kannst du das bestätigen oder war das für dich schon nochmal so ein Boost für dein eigenes Business?
0: Also wenn man mit dem Gedanken rangeht, dass es ab sofort gebratene Täubchen gibt, die einem in den Mund fliegen. Das ist definitiv nicht so. Okay. Es ist in aller Regel auch nichts, was sich finanziell unglaublich lohnt. Das hat sich im Laufe der Jahrzehnte auch gewandelt. Also wer mit dem Motor Geld dahin geht, der ist an der Stelle falsch. Hm. Auch Über Bücher auch
1: schreiben, ne? Das macht man ja eigentlich auch nicht, um Geld zu verdienen. Das macht genau,
0: man, auch es, nicht wie man Bücher schreiben. es gibt auch wahnsinnig viele. Das heißt, du musst dir eher über einen längeren Zeitraum entweder so einen Namen machen oder du musst eine Nische haben, die sehr speziell mhm. ist. Ich habe einen Kollegen, der ist ähm, Traumatherapeut und der wird immer gefragt, wenn es irgendeine, weiß nicht, äh, Domplatte, die Situation auf der Domplatte in Köln, da äh, fragen die ihn oder mhm. wenn es irgendwo einen Überfall gegeben hat, eine Geiselnahme, das ist einfach sein Spezialgebiet. Wir wissen sie, aha, Dr. Pipapo wird eingeladen, wird angerufen und mich rufen sie immer an, das ist vielleicht meine Sparte, wenn es darum geht, ich sag mal komplexere menschliche Phänomene einfach runterzubrechen, denn im Fernsehen musst du auch kurz und knackig auf den Punkt kommen, so eine mhm. Luxussituation wie hier gibt es eigentlich nie, die sagen mir dann ja, in einer Aufnahmesituation, Frau Marquardt 28 Sekunden, Sie waren jetzt bei 30, machen wir mal nochmal den Take. Hm. Ich gut heim. Also es ist so, dass du einen langen Atem haben musst, immer wieder dranbleiben musst. Ich bin immer wieder weiterempfohlen worden, weil für mich der Motor nicht Geld war und nicht Berühmtheit, sondern die Freude in einem konstruktiven Team mit wahnsinnig kreativen, in der Regel sehr jungen Leuten zu arbeiten und ein gutes Produkt zu machen.
1: Ja, vor allem auch ein gutes Produkt zu machen. Ne? Also ich finde ja gerade, dass dieses Thema äh, Coaching, Beratung und so weiter und so fort ja tendenziell wirklich noch mehr Platz haben darf im Fernsehen, wenn es um das persönliche Thema geht. Ne? Also es gibt ja jetzt noch, Rache, der Restauranttester und wie sie alle heißen, ne? das mhm. ist ja ein anderer Coaching-Kontext. Aber mhm. jetzt gerade so im persönlichen Bereich gibt es ja auch nicht mehr so viel eigentlich. Ne, Wo es ein bisschen ja. tiefer geht einfach von der Qualität her.
0: Ja, ganz genau. Und das hat mir auch gefehlt. Und das war immer mein Antrieb zu sagen, wenn ich rausgehe, also na klar ist da auch ein Stück persönliche Eitelkeit dabei, sonst würde ich nicht von eine Kamera gehen. Mhm. Das ist, ist das. Aber das ist nicht der Motor. Der Motor war für mich zu sagen, ich hätte mir so gewünscht, früher, mhm. den einen oder anderen Aspekt gewusst zu haben, einen Anhaltspunkt gehabt zu haben, ein Vorbild gehabt zu haben. Und ich wäre gerne mit dem, was ich erfahren habe, jemand, der das nach außen multipliziert und gerne über diesen Kanal.
1: Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Sehr schön. Ja. Also das heißt, Disziplin und Konsequenz und Durchhaltevermögen und Ausdauer sind auch alles Super. Eigenschaften, die du hast. Ja, das stimmt. Neben der Lebensfreude und äh, den grundpositiven Eigenschaften. Ne?
0: Ja, ja, genau. Also über die Schattenseiten können wir ein anderes Mal sprechen.
1: Also, das machen wir dann unter uns bei dem ja, genau.
0: <lacht> Super.
1: Ähm, ja, wie geht denn jetzt deine Reise weiter zukünftig?
0: Du, meine Reise ist aktuell sehr, sehr, sehr spannend, weil ich merke, dass diese ganzen Bereiche, du hast ja gesagt, ne, viele Ausbildungen, dass die sich aktuell bündeln, weil ich für mich ein anderes Erfolgsthema, was ich jeder Frau wärmstens ans Herz legen kann, ähm, verfolge und das ist das Netzwerken der ganz besonderen Art, wirklich. Ich habe früher immer gedacht, naja, Netzwerken, das ist so Visitenkartenschieberei und dann gehe ich irgendwo hin, verschwende meine Zeit an einem Abend und habe möglicherweise gar nicht so viele gute Gespräche geführt und habe auch immer gedacht, da müsste sofort eine Info rauskommen und habe das lange Jahre gemieden hm. und mittlerweile so in den letzten rund zwei, drei Jahren bin ich auf den Trichter gekommen, okay, es müssen die passenden Netzwerke offensichtlich für mich sein und ich verbinde da beim Netzwerken tatsächlich ähm, beruflichen Erfolg und Gutes tun. Und das finde ich natürlich die Krux von allem. Hm. Dass ich tun kann, was ich will, was mir Spaß macht, was mich begeistert und dass ich Menschen treffe, die zum Beispiel in meinen Netzwerken stark unterwegs sind und Lust haben, auch was zu bewegen.
1: Ja, ja Aber Sprichst du da jetzt deinen Verband an, den du hast? Oder die Stiftung, ja, ich, mit der du
0: zusammenarbeitest? Es ist tatsächlich beides. Also ich habe einen, einen sehr tollen Verbund, in dem ich bin, heißt Verbund Empfehlenswerter Unternehmer. Das ist ähm, eine Gruppe von Unternehmern, die sich einmal wöchentlich, morgens um sieben, leider Gottes, aber so Ach, hey. <lacht> netzwerken und wir laden auch immer Gäste ein, sind sehr herzlich willkommen. Ich bin in der Düsseldorfer Gruppe. Und in diesem Verbund ist unter anderem auch der zweite Vorstand der Stiftung It's for Kids, für die ich ehrenamtliche Botschafterin geworden bin. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Netzwerker vor dem Herrn, sowas habe ich noch nicht erlebt und von dem habe ich mir auch viel gutes Netzwerken abgeschaut. Das heißt also ganz konkret, wir zum Beispiel als Verbund empfehlenswerter Unternehmer, wir sammeln dann Geld für gute Projekte, die wir kennen und geben die erstmal an die Stiftung. Die Stiftung ja. selber hat keine eigenen Projekte. Das ist schon mal klasse. Aber was die machen ist, die, die sammeln auf kreative, für mich auch oft verrückte Art und Weise Gelder von Menschen, die noch nicht mal Geld haben müssen. Also mhm. es werden Spenden gesammelt aus Altgold oder Zahngold. Wir haben ein Projekt da schicken Mädels, die sich ihre Haare, weißt du, so die die elf-, zwölfjährigen von lang auf kurz schneiden lassen, die schicken dann 25 cm Haar in einem Freiumschlag oder der Friseurmann mhm. eine Perückenmanufaktur mit der wir zusammenarbeiten. Und dafür gibt es Geld. Das Geld geht in den Stiftungstopf So, mal angenommen, ja, liebe Marina, du hast jetzt ein Charity-Projekt und sagst, Mensch, wir haben beim letzten Charity-Lauf 1.000 Euro ähm, bekommen dann kannst du sagen, haha, wir fragen mal die Stiftung It's for Kids, ob die nicht Lust haben. Wir würden die 1.000 Euro gerne in einem Kinderprojekt unserer Wahl bei uns in unserer Stadt geben. Vielleicht tun die ja noch eine Schippe obendrauf. Mhm. Das tun die in aller Regel. Und so ist es auch eine Form von Netzwerken, zu sagen, jeder kann so sein höchstpersönliches Charity-Projekt haben. Aber wenn du mit It's for Kids zusammenarbeitest, dann kannst du aus etwas Gutem einfach mehr Gutes machen. Und das finde ich super.
1: Cool. Das klingt ja. auf jeden Fall gut. Verlinken wir auf jeden Fall auch noch. Gerne. Damit man da hinfindet. Sehr schön. Du hast äh, auch noch ein kleines Geschenk mitgebracht. Geschenke mögen meine Frauen ja immer besonders gerne. <lacht>
0: Ja, also ich ähm, freue mich total gerne, Dinge in die Welt zu geben und mein Thema ist ja sozusagen das mistmenschliche, das Gefühl mit dem Verstand zu verbinden, ja, dem bewussten Verstand mit dem Herzen. und ich habe vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, das heißt Feel Management, also fühlen und verwalten, managen und diese Bücher, davon möchte ich gerne fünf Stück verschenken und wie ihr das macht, das, ähm, das entscheide du bitte sehr frei und sehr gerne. Und wer mag, kann auch sehr gerne, ich habe noch zwei Plätze in einem meiner Seminare frei, wo es um Gefühl pur geht, eine HK-Workshop, also Power unter die Haube, der kann also sich gerne melden und ist herzlich willkommen.
1: Sehr schön. Also für die Informationen zum Seminar oder für eins der fünf Bücher am besten eine E-Mail schicken an rm.impulseo.de. Es wird auf jeden Fall auch noch verlinkt, dass auch jeder dorthin findet. Ich habe auf jeden Fall viele tolle Impulse von dir bekommen. Auf der einen Seite sagst du, ist auch eine, ja, sagen wir mal, deiner Erfolgsstrategien im Endeffekt schon von der Kindheit an das Thema, dass du grundpositiv bist, dass du. Ähm, sagst, was ich denken kann, das kann ich auch erreichen, das kann ich auch in meinem Leben haben, was ich eine wundervolle Einstellung finde, bis lösungsorientiert, das hast du noch in so einem kleinen Zwischensatz gesagt und das finde ich auch wichtig, also das nochmal als Appell an alle Frauen, nicht mit irgendwelchen Problemchen da hängen bleiben und in Stuck-State kommen, sondern wirklich eine Lösung finden und eine Lösung gibt es immer, egal wie aussichtslos manchmal es auch wirklich aussieht. Dann hast du noch die Byron Katie angesprochen, eine meiner Lieblingsmentorinnen mit dem Thema Stimmt das wirklich zu 100 Prozent, was ich mir so in meinem Kopf ausmale? <lacht> Oder mhm. kann sein, dass da ein kleiner Quatschi noch mir irgendeinen Mist erzählt, was vielleicht dann doch nicht so ist, um es mal in meinen Worten zu sagen. Ja. Daher danke ich dir sehr für diese Informationen, für diese wichtigen Impulse auch und für alle diejenigen, die vielleicht auch Lust haben, noch mehr Impulse zu bekommen zum Thema Erfolgsstrategien, habt ihr ja die Möglichkeit, euch für ein kostenfreies Coaching bei mir zu bewerben. Das verlinken wir auch nochmal, dass ihr da auch gut hinfindet. Gut, es war mir eine Freude. Danke für dieses tolle, offene, ehrliche, tiefe Interview. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns am 10.11. dann persönlich in Halle sehen. Da kommst du uns ja an wir in das Kongress. Kongress. Ja, freue ich mich riesig. Vielen Dank, Marina. Sehr gerne. Bis dann. ne? Ciao. Dann. Und tschüss. tschüss. Bye.